0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tun einfach gut. Das Erzgebirge. Eine geheimnisvolle Gegend voller Traditionen. Jedes Jahr pilgern zur Adventszeit tausende Besucher und Besucherinnen in die Region auf der Suche nach dem ganz besonderen Weihnachtserlebnis. Vor allem der kleine Kurort Seifen an der Grenze zu Tschechien ist deutschlandweit bekannt für seinen ganz besonderen Adventszauber. Ich bin Laura Stefan und will wissen, was gerade diesen Ort so einzigartig macht. Meine Spurensuche beginne ich tief unter der Erde am Ursprungsort von Seifen. Hier treffe ich Michael Harzer. Er hat eine ganz besondere Verbindung zu diesem Ort. Jetzt haben wir unsere Stoßdämpfer auf. Ist ganz schön eng dort unten.
2: Es ist eng, ja. Man hat nur das ausgehauen, was eben unbedingt sein musste.
1: Ja. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal, gehen wir mal jetzt runter in den Stollen. Ich bin echt baff. Hier in dieser Enge haben Menschen gearbeitet. Unglaublich. Ich frage mich, wie haben die das gemacht?
2: Ja, das ist wirklich ein schwieriges, hartes Arbeiten. Man muss sich dann eben auch die ganze Technik von damals mal vorstellen. Mhm. Der Schlegel, der Hammer und das Eisen. Eisen wird dann auf einen Stiel gesteckt. Und man muss also damit rechnen, in einer Schicht so 15 bis 20 solche Meisel solche Eisen hat man verbraucht. Und dann muss eben hier entsprechend geschlägelt werden.
1: Zwei bis drei Meter pro Jahr sind die Bergarbeiter tiefer in den Berg vorgedrungen. Hier entdecke ich Farben, die ich so nie in der Natur gesehen und schon gar nicht unter Tage vermutet hätte. Ein grelles Blau und Türkis.
2: Ja, aber das ist eben doch unsere Schöpfung. Unser Schöpfer auch diese grün-blauen Farben hineingegeben, die Kupferblumen. Das ist für den Bergmann immer der Hinweis, hier gibt es kupferhaltiges Erz. Und diesen Spuren, den geht er nach.
1: Wir gehen immer tiefer in den Berg. Und plötzlich stehen wir in einem großen Raum.
2: Hier haben wir äh, den Stollen, der mit dem Schacht zusammentrifft. Mhm. Also der Schacht, das senkrechte, das Stollen immer die waagerechte Führung. Ja.
1: 30 Meter befinden wir uns nun unter Tage. Und überall tropft es.
2: Ja, das Gestein ist natürlich, geht bis zur Oberfläche und das Oberflächenwasser dringt hier immer wieder durch. Interessant, dass das schon in der Bibel, im Buch Hiob, in der Beschreibung des Bergbaus erwähnt wird. Der Bergmann weiß, dem Tröpfeln des Wassers zu wehren. Da fühlt man sich also auch hier mit biblischer Zeit sogar verbunden.
1: Mit Wasser ist sowohl das Grundwasser als auch der Regen von draußen gemeint, der bis in die Tiefen des Gesteins vordringt. Ist davon zu viel im Schacht, läuft das Bergwerk voll und es kann nicht gearbeitet werden. Deshalb wird es mit Hilfe eines Wasserrads abgepumpt. Wir gehen weiter durch den Stollen. Auch Michael Harzers Vorfahren haben hier im 17. Jahrhundert gearbeitet. Einer ist dabei sogar ums Leben gekommen.
2: Ja, das macht schon auch von der ganzen Familiengeschichte her einem bewusst, was Bergbau bedeutet. Also mein Vorfahr Johann Heinrich Harzer ist vor 295 Jahren hier in diesem Bergwerk verunglückt. Er war Steiger, war also von daher auch für die Gefahrenbeseitigung zuständig. Und es steht im Kirchenbuch, dass er beim Abnehmens eines einhängenden Stück Steins zu Tode gekommen ist. Das ist auf ihn gefallen, großes Stück Stein. Und erst Stunden später konnte er dann tot aus der Grube gebracht werden. Ja, ein Stück Familiengeschichte. Man fühlt sich natürlich mit so einem Ort auch besonders verbunden.
1: Ich frage mich, wie geht's Michael Harzer eigentlich hier unten? Fühlt er sich vom Gestein bedrängt?
2: Nein, eigentlich nicht. Das Gestein hat für mich trotzdem auch etwas Bergendes. Das erinnert mich schon fast auch an äh, biblische Zusammenhänge. Du bürgst mich im Schutz deines Zeltes, heißt es in den Psalmen mal, und erhöhst mich auf einen Felsen. Ja, für die Erzgebirge haben die Berge eigentlich eher etwas Behütendes, Beschützendes. Das ist so... Merkwürdigerweise das Gefühl, auch wenn man um die Gefahren weiß.
1: Ganz schön gefährlich, die Arbeit unter Tage. Und wahrscheinlich war es hier auch ziemlich dunkel. Also ist das kein Zufall, dass der Schwibbogen ausgerechnet hier erfunden wurde? Er soll ja angeblich eine Ansammlung von Grubenlichtern sein.
2: Also das wird oft zitiert, gefällt mir auch sehr gut, dieses Bild, das der Steiger dann geprüft hat, sind alle Grubenlichter um den Stolleneingang aufgestellt, dann können wir Gott danken, können wir beruhigt sein, sind alle draußen.
1: Sicher überliefert ist das allerdings nicht. Wenn sich jedoch das Licht als Zeichen der Hoffnung durchgesetzt hat, dann frage ich mich, wie wichtig war den Bergarbeitern denn der christliche Glaube hier unter Tage?
2: Also zweifellos ist das immer eine ganz enge Verbindung eingegangen. Also wenn ich in, die Tiese, in diese Tiefe hineinfahre, dann merke ich auch, ich brauche den Schutz Gottes. Deshalb gibt es den Spruch unter Bergleuten, wenn du in die Tiefe steigst, dann schau auf in die Höhe.
1: Christliche Rituale prägen seit Jahrhunderten das Arbeitsleben im Stollen. Eine ganz besondere Tradition ist die Mettenschicht am 24. Dezember, bei der der Pfarrer die Weihnachtsgeschichte liest und anschließend ein Dankesgebet spricht. Bis heute. Michael Harzer hält sie selbst seit vielen Jahren.
2: Es ist natürlich auch die Verbindung zur Weihnachtsgeschichte selber. Also wenn wir davon ausgehen, die Geburtsstätte unseres Herrn in Bethlehem war eine Höhle, dann fühle ich mich dort irgendwo auch unserem Herrn ganz besonders nah.
1: Also fühlen Sie sich hier unten dem Herrn näher als vielleicht also über Tage? Also ich fühle mich
2: dem Herrn, kann mich überall dem Herrn nahe fühlen, aber es ist schon etwas Besonderes. Ich überlege mir ja auch in die tiefsten Tiefen ist Christus heruntergekommen und das ähm, wird mir dort ganz besonders bewusst. Auch in diesen tiefsten Tiefen der Erde ist Christus zu finden. Auch in den tiefsten Tiefen des Lebens, da ist er bei mir und verlässt mich nicht. Und das möchte ich gerne festhalten.
1: Michael Harzer entdeckte die Geschichte seiner Vorfahren durch Zufall. Nämlich als er 2005 die Fahrstelle in Seifen antrat. Seitdem erforscht er die Geschichte des Ortes. Obwohl die Region seit Jahrhunderten für Bergbau steht, sind die Erzvorkommen in Seifen von Anfang an zu gering, um die Einheimischen zu ernähren. Um 1600 kommt eine Veränderung in Gang, die den Ort bis heute prägt.
2: Der Beruf des Bergmanns reichte nicht aus. Und dann nehmen wir an, dass vielleicht glaubensvertriebene aus Böhmen, um 1650 das Drechseln hier auch etabliert haben. Wir wissen zumindest schon ungefähr 80 Jahre eher gab es auf der böhmischen Seite Drechsler Nach dem 30 Dreißigjährigen Krieg sind sie dann auch in Seifen zu finden. Und wichtig ist natürlich, man hatte die Technik sozusagen dabei. Den Pochwerken, wo das Erz früher zerkleinert und aufbereitet wurde, gab es ja Wasserräder. Und diese Technik konnte man dann auch für das an, für den Antrieb der Drehbänge, der Drechselbänge einsetzen.
1: Nun habe ich so viel über die Vergangenheit von Seifen gelernt. Ich schaue jetzt in die Gegenwart, denn den Drechslerberuf gibt es auch heute noch. Deshalb gehe ich nun zu Thomas Schalling. Er führt mit 44 Jahren das Familientraditionsunternehmen in der vierten Generation. Für ihn war von Kindesbeinen an klar, ich will Spielzeugmacher und Drechsler werden. Zwar wird die Drechslerbank nicht mehr mit Wasser angetrieben, aber das Handwerk ist nahezu unverändert geblieben. Als ich in die Werkstatt komme, steht er bereits an der Drechslerbank. Was genau halte ich denn hier gerade in der Hand?
3: Ja, das sind so die äh, typischen Ringelbäumchen, Sachen wir dazu, die dann werden, die finden sich einfach auf vielen Produkten, auf kleinen Schwibbögen, in einer Spandose, auf dem Kerzenhalter, auf der Musikdose, also überall, wo es halt gebraucht wird und dazu
1: passt. Ja, unglaublich filigran. Wie lange haben Sie gebraucht, um so etwas hinzukriegen, sodass Sie es auch wirklich auf so einem Schwibbogen hinstellen können?
3: Ah, das dauert schon erstmal eine ganze Zeit. Also, wenn man mit diesen Bäumchen anfängt, äh, sollte man schon erstmal die Grundlagen vom Drechseln beherrschen. Mhm. Und bevor dann so ein Baum ähm, erstmal halbwegs ordentlich aussieht, mhm. ist das mindestens eine Woche Übung. Und dass er dann halt wirklich in der Produktion eingesetzt werden kann, in der, in der Serie entstehen, das ist schon, steckt schon viel Übung dahinter auf jeden Fall.
1: Im Verkaufsraum sehe ich die gesamte Vielfalt des Drechsler- und Spielzeughandwerks. Außerdem finde ich das kleine Bäumchen in den unterschiedlichsten Varianten wieder. Und ich entdecke sogar eine Bergmann- und Engelfigur, die wie keine andere Figur für den Glauben unter Tage steht. Beim genaueren Hinsehen fällt mir auf, das ist keine gewöhnliche.
3: Der Name von Engel und Bergmann ist Zamm, also zusammen, erzgebirgisch Zamm. Die Idee dahinter ist, dass diese Figuren zerlegbar sind. Und ich muss mir dann halt wirklich erstmal die Zeit nehmen und das Ganze zusammensetzen.
1: Warum ist es Ihnen so wichtig, dass man sich für die Weihnachtsdekoration Zeit nimmt?
3: Ja, dass man das wirklich irgendwo versucht, bewusst ein bisschen zu erleben, die Zeit. Ist zwar bei uns in Seifen schwierig, weil wir alle um die Weihnachtszeit wirklich sehr viel Arbeit haben, aber gerade ich denke für die Kunden ist das auch schön, dass man sich dafür einfach mal Zeit nimmt.
1: Was bedeutet Ihnen persönlich denn Tradition und Moderne?
3: Also ich bin sehr dafür, die Sachen auf wirklich auf traditionelle, handwerkliche Weise herzustellen. Und die Darstellung kann dann ruhig ein bisschen moderner sein. Aber uns ist es wirklich wichtig, dass die Sachen wirklich traditionell und in Handarbeit gefertigt werden. Und da kann man das ruhig so ein bisschen vermischen. Oder auch mal ähm, die Krippenszene modern interpretieren. Oder man sollte es nicht übertreiben, da kann nur viel Mist draus kommen, auf Deutsch gesagt.
1: Wie sehr Thomas Schalling das Bewahren der Tradition und das Entdecken des Modernen am Herzen liegen, das zeigt sich auch in der Zusammenarbeit mit seinem Sohn Robby. Er ist gelernter Spielzeugmacher in der mittlerweile fünften Generation. Die vierte und die fünfte Schalling-Generation nebeneinander am Werkeln. Was bedeutet Ihnen das, direkt neben Ihrem Sohn gemeinsam zu arbeiten?
3: Ja, das ist auf alle Fälle schon ganz angenehm und es ist auch irgendwo beruhigend, dass man ja, dann schon mal irgendwo noch Vollbehalt
1: hm. Und was bedeutet dir das?
0: Es ist, wie, wie mein Vater schon gesagt hat, sehr beruhigend. Ich finde es auch schön, neben ihm zu arbeiten. Ja, ich habe viel gelernt von ihm. Werde auch weiterhin viel lernen. Von daher ist es wirklich ein sehr angenehmes Arbeiten.
1: Was fasziniert dich an dem Beruf des Spielzeugmachers?
0: Eigentlich alles, wie man wie man Holz seine ja, vom Block in, in Endeffekt in, in runde Formen, eckige Formen bringen kann. Ja. Mit Holz kann man wirklich viel machen. Das, und das ist halt das Faszinierende.
1: Robby Schalling hat gerade seine Ausbildung abgeschlossen. Auch ihm ist es wichtig, Tradition und Moderne zu verbinden. Das zeigt sich vor allem an seinem Gesellenstück. Die Seifener Kirche in Bund.
0: Ich bin jeden Früh aufgestanden, bin zur Haustür raus, wenn ich zur Schule bin oder in die Verbundausbildung. Und habe wirklich jeden Früh die Kirche gesehen. Und da war mir eigentlich schon schnell klar, irgendwas musst du, dein Gesellenstück musst du irgendwie mit der Seifenkirche machen.
1: Sechs Monate hat Robby Schalling an dem Stück gesessen. Bei jedem noch so kleinen Schritt wägt er ab, ob er das Holz mit der Hand oder mit der Maschine bearbeitet.
0: Die Figuren sind mit der Hand gedreht, das Dach ist gedreht. Beziehungsweise ab Dach bis hoch zur Spitze ist alles per Hand gedreht. Und der Rest ist, wie gesagt, der Probus von der, von der Kirche und die Bögen sind mit der Kreissäge geschnitten. Aber sonst ist wirklich alles Handarbeit dran.
1: Und da ist sie in echt, die Seifner Bergkirche, das Wahrzeichen des Ortes. Sie ist aufgefühlt jedem dritten Schwibbogen zu sehen und verbindet die bergmännische Tradition, das Handwerk und den Glauben. Und hier treffe ich Michael Harzer wieder. Wow, ist die Kirche schön. Die erinnert mich ein bisschen an die Dresdner Frauenkirche.
2: Das ist richtig. Die Dresdner Frauenkirche ist tatsächlich das große Vorbild, etwa 40 Jahre älter. Und wahrscheinlich hat der Adelsherr unseres Gebietes, Adam Rudolf von Schönberg, auch den Wunsch gehabt, ich möchte hier in Seifen eine Erinnerung an die Dresdner Frauenkirche haben, der Anordnung der Plätze im Rund und in den acht hohen Säulen, die die Emporen und die Kuppel der Kirche tragen.
1: Die Kirche trägt ja auch den Beinamen Lichterkirche. Wie kommt denn dieser Beinamen zustande?
2: Ja, sie ist natürlich am häufigsten tatsächlich als Lichterhaus auch dargestellt worden, aber sie hat im Wesentlichen auch Lichter, Kerzen als Beleuchtung. Es gibt nur diese kleine indirekte Beleuchtung hinter den Säulen, ansonsten über Jahre hinweg bis heute auch mit echten Kerzen beleuchtet. Und Heiligabend ist das natürlich dann ganz augenfällig, da brennen um die 160 Kerzen hier im Kirchenraum.
1: Ich schaue mich weiter in der Kirche um. Hier entdecke ich auch die beiden Bergmann- und Engelfiguren wieder, die mir in der Drechslerei Schalling schon aufgefallen sind. Diesmal allerdings in einer etwas anderen Optik. Sie erinnern mich an den Nussknacker. Michael Harzer erklärt mir, welche Bedeutung sie haben.
2: Ja, diese beiden Figuren begleiten uns das ganze Jahr hier. Erinnern daran, Seifen lebt wesentlich von der Weihnachtsfreude. Es ist aber auch die Erinnerung an zwei Seiten unseres Lebens. Es geht im Leben nicht ab ohne Mühe und Arbeit. Dafür steht der Bergmann. Er kennt sich aus mit den Mühen des Lebens, die es in jedem Alter, in jedem Stand gibt. Aber es geht genauso wenig eben ohne den Schutz und Segen Gottes. Dafür steht der Engel. Hier in Erzgebirgische Tradition immer in besonderer Weise dargestellt. Er trägt in der Regel eine Schürze. Es ist ein Diener, der von Gott losgeschickt wird, überall dort, wo Menschen Hilfe brauchen.
1: Unglaublich. Je länger ich mir die beiden anschaue, desto mehr Details entdecke ich.
2: Diese schwarze Jacke, die weißen Hosen, weiß einfach weil das Färben ähm, oft sehr teuer war. Und dann noch ein gewisses Requisit, das sogenannte Arschledern, das also den Lendenbereich des Bergmanns schützt, hinten, ne? hier hinten. Ja. Und äh, ja, das trägt er zum Schutz da, des Lendenbereiches.
1: Und die Knie, Aber, sind das die schroffen Knie?
2: Ja, die Knieschützer, die gehören dann auch mit dazu, auch aus Leder hergestellt.
1: Doch nicht nur die beiden Figuren erinnern an die Geschichte des Ortes. Vieles, was ich hier sehe, haben Seifener Bergarbeiter gestiftet. Zum Beispiel ein Sargauflegekreuz aus dem 17. Jahrhundert. Das begleitete auch Michael Harzers Vorfahren auf dem letzten Weg. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie in einem ganz klassischen Talar hier vor mir sitzen. Stattdessen haben Sie eine bergmännische Tracht an. Wie kommt ja,
2: Die trage ich sehr gern, die bergmännische Tracht, jetzt zu den Führungen in der Advents- und Weihnachtszeit in unserer Kirche. Die trage ich oft auch zur Mettenschicht in ähnlicher Weise, wenn es nicht zu nass ist im Bergwerk. Das hat auch ein Stück Tradition. Und es macht für meine Begriffe auch etwas Weihnachtliches deutlich. Denn zu Weihnachten, dort zieht sich Gott selbst die Tracht von uns Menschen an. Nur nicht die Festtracht, die ich hier trage, sondern die dreckige, verschwitzte Arbeitskluft. Gott wird Mensch.
1: Gott wird Mensch. Genau darum geht es an Weihnachten. Was bedeutet Ihnen ganz persönlich denn Weihnachten?
2: Es ist für mich die intensivste, aber auch schönste Zeit des Jahres bedeutet, dass wir dann hier in der Kirche sehr, sehr viele Führungen haben. Ich kann vielen, vielen Menschen die Kirche zeigen, kann sie auch auf die Mitte des Glaubens, auf Christus verweisen. Dabei zeige ich immer gern auf den Stern, Christus, der helle Morgenstern, Christus, der Sieger über den Tod, aber ist eben auch der, der mit uns leidet, der mit uns geht, das zeigt uns das Kreuz und alles gehört für mich so ganz eng zusammen.
1: Ein Highlight in Seifen ist das Adventsingen. Die Generalprobe dazu findet am Abend statt und ich darf dabei sein. Die Zeit bis dahin vertreibe ich mir, um den Ort zu bestaunen. Er ist zur Adventszeit ein Magnet für Weihnachtsfans. Um die Vielfalt bergmännischer Kunst zu bestaunen, kommen bis zu 20.000 Touristen aus aller Welt.
2: Einmal hatten wir hier Botschafterfrauen aus 24 Ländern dieser Erde in der Kirche zu Gast. Und dann haben wir zum Schluss gemeinsam das Lied Stille Nacht gesungen. Das war schon berührend, diese vielen Menschen aus unterschiedlichen Ländern vereint in diesem Lied der Weihnachtsbotschaft. Wir sind als dieses kleine Dorf Teil der ganzen Weltgemeinschaft und überall gibt es Menschen, die die Geburt des Erlösers feiern zu Weihnachten. Und das ist schon etwas sehr, sehr Schönes. Vielleicht sogar ein kleiner Vorgeschmack der Ewigkeit.
1: Ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit, den erhoffe ich mir jetzt auch bei der Generalprobe zum Adventsingen. Laut Michael Harzer ist das ein weiteres Geschenk, das die Seifner an ihre Gäste weitergeben. Viele der rund 40 Sänger und Bläser sind eng mit der Geschichte Seifens verbunden. Hier proben sie gerade ihren Auftritt für die Adventssonntage, wenn sie unter Kerzenschein an den wahren Sinn von Weihnachten erinnern. Was bedeutet Ihnen das Licht der Weihnacht?
2: Etwas ganz Wertvolles. Ich möchte es immer ganz bewusst auch festhalten im neuen Jahr. Deshalb steht bei uns die Weihnachtsbeleuchtung auch bis 2. Februar, bis Lichtmess, dieses Licht der Weihnacht. Aber es muss einem natürlich auch ins Herz leuchten. Es muss einem in all den Fragen des Alltags immer wieder das Leben hell machen.
1: Und hier endet meine Spurensuche. Einen Tag lang bin ich in die Geschichte Seifens eingetaucht und mein Eindruck ist, dieser Ort ist von der Freude an Jesus Christus erfüllt. Jahrhunderte alte bergmännische Tradition, modernes Handwerk und der christliche Glaube sind hier eng miteinander verwoben.